0: Bon lundi, on est le 1er avril 2019, bienvenue dans Trudeau le Midi, mon nom est Jonathan Trudeau, vous êtes à l'écoute de Cube Radio, je vous souhaite un bon début de semaine, j'espère que vous avez eu euh, un bon week-end, vous êtes peut-être reposé, assurément pas profité de la température parce qu'elle était exécrable, mais il euh, y a des gens qui, pendant que vous vous reposiez, faisaient de la politique, beaucoup de politique d'ailleurs, ça me rend un peu nostalgique de l'époque où euh, j'assistais euh, régulièrement à des congrès politiques et comme militant, mais c'était Québec solidaire qui était en congrès... Euh, ce week-end à Québec, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup jaser, entre autres en raison du euh, dossier de la laïcité. Et pour commencer l'émission, j'ai la chance d'avoir le co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nado Dubois, qui est en studio avec moi. Bonjour, Monsieur Nado Dubois. Bonjour. C'est un gros week-end
1: Oui, un week-end bien occupé. Euh, C'est des instances militantes. Vous en avez déjà faites C'est euh, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais moi, d'abord, ce que je, le, la première chose que je retiens, c'est la manière dont le débat s'est fait. On parle beaucoup du résultat oui. et c'est normal, mais les observateurs qui étaient là, vous leur poserez la question, ont plutôt reconnu que ça s'est très bien passé. Puis je pense qu'on a fait la démonstration, en fait, semaine à Québec solidaire, qu'on peut parler de laïcité, on peut parler de signes religieux, selon des enjeux sensibles, euh, émotifs, mais qu'on peut le faire... Sans que personne se fasse traiter de raciste, c'est pas arrivé en fin de temps, sans que personne se fasse traiter de multiculturaliste, trudeauiste, complètement délirant, On est resté dans le cadre d'un débat sain, rationnel, et, ça, moi, je suis très fier. Je pense qu'on l'a fait, en plus, devant les médias.
0: Alors, tout le monde a pu
1: voir. À visière levée. qu'on a pu faire ce débat de manière
0: intelligente et posée. Aviez-vous certaines inquiétudes, quand même? Aviez-vous peur, un risque de dérapage, que ça devienne trop émotif, parce que c'est un sujet qui est tellement émotif. Ce débat-là, il là, il, il est explosif là. On,
1: on, va, on va se dire les choses comme elles sont Il y a des gens qui se sentent très visés Quand on parle des signes religieux Il y en a d'autres qui ont, euh, qui, pour qui c'est un enjeu Très 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 important Donc euh, je dirais pas que j'avais des inquiétudes Mais en même temps on n'aborde pas ce sujet là Sans avoir une petite voix dans notre tête qui nous dit J'espère que ça va pas déraper Et ça a pas dérapé en fin de semaine Puis ça moi je suis très fier de mon parti à ce niveau là
0: Il y a quand même, effectivement il y a pas eu de déchirage de chemise Donc, Il y a quand même certaines personnes qui sont restées qu'un petit goût de travers, là. Euh, notamment, on va écouter un extrait, si vous voulez bien, c'est Lise Boivin, qui était coordonnatrice du collectif mm -hmm. Laïcité de Québec solidaire. Elle était en entrevue ce matin avec le collègue du Trisac. On va l'écouter, on revient.
1: Mais on est évidemment très déçus de, de, de ça, de très déçu du fait que le 9 février il n'y a personne qui a représenté notre qu'on nous avait donné une, la, une parole et que ça n'a pas été respecté mmh. pour moi ça euh, c'est décevant du parti euh, auquel j'adhère depuis longtemps, oui. ce n'est pas dans ses pratiques d'agir comme ça et qu'on prenne un tournant comme ça euh, bon j'espère que ça sera exceptionnel et que ce sera sur ce débat là seulement mais pour moi ça, ça remet en question, en tout cas ça, je questionne effectivement là où on veut s'en aller à Québec c'est
0: on s'entend, on n'est pas dans le déchirage de chemise, dans l'affront et tout ça, puis on ne peut pas toujours faire l'unanimité. On se comprend là-dessus. Surtout sur un débat comme celui-là. Exactement. Mais ouais. quand même, je vous donne l'occasion de, 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 ouais. de réagir, de répondre à ce que Mme Boivin ouais. disait D'abord, vous l'avez
1: un peu dit, dans un débat, il y en a qui perdent et il y en a qui gagnent. Et ceux qui perdent, ils sont déçus. Et c'est normal. Et moi, c'est ce que j'entends de l'extrait. Je ne l'avais pas entendu là, donc je ne l'ai pas entendu non, non plus au complet. Mais moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui est déçu d'avoir perdu son débat. Et c'est normal et c'est légitime avoir cette déception-là. Ceci étant dit, le collectif laïcité en question, faut rappeler hein, que c'est un collectif qui s'opposait même au compromis Bouchard-Taylor. Donc c'est un compromis qui était déjà contre la position euh, hi appelons-la historique parce de qu Québec solidaire. Parce que ça allait pas assez loin. Ce collectif-là voulait qu'on ait en fait la position de la CAC. C'est une... et là, comprenez-moi bien, là ils ont le droit mmh. d'avoir cette position-là, ils ont le droit de la défendre dans les instances, ils ont le droit de la défendre dans l'espace public, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'était une voix minoritaire, je dirais même très minoritaire au sein de Québec solidaire, euh, parce que ces gens-là voulaient même aller plus loin que bouchard -Telleux. Donc, c'est une voix minoritaire qui a sa place et on ne veut pas les mettre dehors. Mais ils étaient déjà minoritaires quand on débattait de Bouchard-Taylor, donc ça ne me surprend pas, bien honnêtement,
0: qu'ils soient déçus ce matin. Vous avez beaucoup parlé de l'effritement du, euh, du consensus Bouchard-Taylor. Oui. Je, je regarde les sondages d'opinion publique, j'écoute ce que les gens nous disent, la façon qu'ils réagissent, qu'on en parle à la télé, bon journal, radio... Je dois vous avouer que le, cet effritement-là, je le sens pas. Est-ce qu'il était palpable dans la population ou au sein des instances, au sein des militants de Québec solidaire seulement? Ben, je pense que la première distinction qu'il faut
1: faire, c'est la distinction entre ce qu'on dit Bouchard-Taylor et ce qu'on fait dire à Bouchard-Taylor. Parce que moi, j'écoutais simon jean barrette la semaine dernière, par exemple, dans certaines entrevues, dire « Nous, ce projet de loi-là, là, on s'appuie sur Bouchard-Taylor. » Ben, je suis désolé, là. Bouchard-Taylor était très clair. C'était une interdiction de signes religieux pour les gens en situation de pouvoir d'autorité coercitif, ça, pour le dire simplement, c'est les gens qui ont le pouvoir d'arrêter les autres, qui ont le, qui ont le pouvoir d'exercer la force sur les autres citoyens et les autres mmh. citoyennes. Le projet de loi, il va beaucoup plus loin que ça. Les enseignants les enseignantes n'ont pas de pouvoir de coercition, et ça va beaucoup plus loin. Il y a même dans ce projet de loi-là, moi, c'est l'exemple que j'aime donner, c'est un projet de loi qui s'impose également aux notaires de l'État. Un notaire, c'est pas exactement quelqu'un <rire> qui a un pouvoir de coercition. Si simon jean barrette veut les mettre dans son projet de loi, il a le droit, là mais qui nous disent pas que c'est basé sur bouchard taylor Ça, c'est pas vrai. Donc, un des problèmes avec Bouchard-Teller, c'est ça. C'est que tout le monde s'est mis à s'en réclamer, puis euh, au fur et à mesure, ça a voulu de moins en moins dire quelque chose de précis. Et deuxièmement, on parle de Bouchard-Teller, mais on devrait dire Bouchard-Bouchard, parce que Charles ah, oui. Taylor, un des auteurs lui-même, a renié euh, ces recommandations-là. Jocelyn McClure
0: aussi, à Jocelyne qui, qui, parlé Maclure, la dernière, qui était un hein, des rédacteurs. Qui
1: ceci, ouais. euh, et même dans la société civile, il y avait par exemple des organisations syndicales qui défendaient ce compromis-là, qui l'ont aussi abandonné dans les dernières années. Donc, quand dans on... la population, le sentez-vous? Ben, je le sens pas. Ben, C'est-à-dire que dans la population, les sondages, je les vois comme vous. Je n'habite pas sur une autre planète. Moi, je pense pas qu'on devrait prendre nos positions comme politiciens ou comme partis en regardant seulement les sondages. Euh, c'est un, c'est un des éléments, mais c'est pas le seul. Et sur cette question-là, nous on a préféré avoir une position de principe. Ça veut pas dire que ça devient notre priorité numéro un, mais euh, c'est une position où on revient à une idée simple
0: et claire la laïcité. Ça s'applique aux institutions, ça s'applique à l'État, mais pas aux individus. On parlait de la joute politique un peu par rapport ouais. à ça, parce que c'est un aspect que j'aime beaucoup. Puis ah, honnêtement, son... je, je vous vois très à l'aise là-dedans comme leader euh, de Québec Solidaire. Là, euh, dans la dynamique euh, qui va euh, s'implanter, c'est que le seul parti que le gouvernement va pouvoir rallier, c'est le Parti québécois. Oui. Qui ça, déjà des demandes. Ouais.
1: Je fais une parenthèse ouais. dans la question pour dire que ça, même si on avait adopté, même si on avait confirmé Bouchard-Teller en fin de semaine, ça n'aurait rien changé. On aurait quand même été contre le projet de loi. Ben, Et en fait, c'est ne je... pas allée chercher plus
0: notre adhésion. Ben c'est là que je vais aller. C'est là que je vais aller. C'est que justement, là, le Parti québécois est le seul parti que la CAQ peut rallier. Mm -hmm. Et euh, ce que moi j'appelle les bargaining chips, là, peut-être que le gouvernement les a mis trop rapidement, là, le, le retrait du crucifix, euh, puis euh, les enseignants. Bon, mais là, le Parti québécois va en vouloir plus. Ils vont ouais. dire, ah, mais là, ça, ça prendrait aussi les éducatrices en service de garde. Ça prendrait les écoles privées. Okay. Et le gouvernement va peut-être vouloir faire plaisir au Parti québécois. Ils veulent pas l'adopter tout seul, le ouais, projet. Cool alors que si vous aviez maintenu la, la position Bouchard-Taylor, vous auriez pu faire le contrepoids dans l'autre sens, dire ben, « Nous, on est prêts à vous appuyer, mais retirez donc les notaires, retirez donc les, les enseignants-enseignantes. » Là, vous ne pouvez plus faire ça, ben ben... Parlons de, parlons de politique,
1: justement, et de jeu de politique. La CAQ est allée en campagne avec une position plus claire que claire sur le fait que les enseignants les enseignantes allaient être inclus, même si la deuxième opposition Québec solidaire avait gardé sa position sur Bouchard-Taylor, jamais, jamais la CAQ aurait retiré les enseignants et les enseignantes pour aller chercher l'adhésion de Québec solidaire je pense que ça ce serait vraiment euh, une prédiction très 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 audacieuse et je pense qu'il n'y a aucune chance que ça se produise et, c est, c est, et ça, ça a contribué à la réflexion au Québec solidaire parce qu'en voyant un projet de loi qui va si loin un projet de loi qui va tant plus loin que, 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 que Bouchard-Taylor beaucoup de, de partis, appelons -le appelons-le les, les partisans historiques de bouchard au sein des Québec Soldats se sont dit, mais là, compromis, c'est comme le tango. Hein? Ça prend deux partenaires, mmh. et là, le partenaire en avant, là, il, de toute évidence, il n'en veut pas de compromis. On ne va pas continuer à essayer de, de, de faire de, de faire vivre une marionnette qui, de toute façon,
0: euh, a plus d'énergie. En là, même temps, il voulait pas retirer le, compromis le existe Finalement, plus. il le retire. Il voulait pas de clause grand-père, de droits acquis. Finalement, il va de l'avant. Et je pense que ça s'arrête là. La liste Vous des compromis que, que la CAQ
1: était prête à faire dans ce sens-là. Est-ce qu'ils vont faire des compromis dans l'autre sens? Peut-être bien. Euh, mais euh, mais moi, je, je, je mets en garde les parties qui s'engagent dans cette direction-là. Est-ce que ça va faire prendre des points dans les sondages à court terme? Oui est-ce que ça va mobiliser les gens derrière leur option politique? Ça, c'est une question mmh. différente. Il y a une différence entre euh, répondre à, euh, au sondage et même aller chercher de la popularité sur le moment et consolider un mouvement politique fort. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque de la Charte des valeurs, il y avait aussi un large appui en termes de sondage au projet du PQ, y compris même au sein de okay. l'électorat libéral. Le PQ, ça ne l'a pas empêché de perdre le pouvoir, là. Donc, parlant de joutes politiques, justement, je pense que la question des signes religieux, oui, c'est un enjeu important. Je ne veux pas le minimiser. Je ne dis pas que c'est n'importe quoi. Je veux juste dire, est-ce que c'est un enjeu qui mobilise les gens assez profondément pour que ça les fasse se ranger derrière une option politique? Je pose la question. Et moi, la dernière manifestation de 150 000 personnes que j'ai vues, ce n'était pas des gens qui demandaient l'interdiction des signes religieux. C'était des gens qui demandaient de l'action sur la question de la crise climatique et c'était des jeunes, des gens qui vont voter aux prochaines élections et dans toutes les prochaines élections donc moi je mettrais en garde les partis contre une vision très tactique et très court terme en fait euh, parce que je, je, je pense pas que cette question là, c'est ce qui empêche les gens de dormir, je pense que les gens ont une opinion ah oh, oui, là dessus, tout le monde a une opinion mais est-ce que, est que, je... que les gens se réveillent la nuit en me disant hey, moi là j, 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 j,
0: le, ça m'inquiète dans mes tripes ça je pose la question, je suis pas certain de ça. Est-ce que je comprends qu'à l'inverse, vous ça vous empêchera pas de dormir non plus, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit s'attendre à ce que Québec solidaire mène une bataille de tous les instants pour tenter de bloquer mmh. ce projet de loi là ou votre position bon, elle est adoptée, vous êtes conscient qu'un gouvernement majoritaire, vous allez faire valoir vos oppositions mais vous ferez, vous ferez pas obstruction nécessairement, est-ce est que c'est ce que je comprends ben, c'est-à-dire on va faire notre travail d'opposition oh, oui. mais dans
1: un régime majoritaire, vous connaissez comme moi, on va faire tout ce qu'on peut pour améliorer le plus possible le projet de loi mais ça ne deviendra pas la priorité. On va faire valoir notre position on va faire valoir notre opposition, mais ça ne devient pas la priorité. Et ça, c'est les mêmes instances qui ont changé la position de Québec solidaire ont aussi été explicites dans leur vote sur le fait que là, grande priorité pour nous, c'est de contribuer à ce mouvement là qui naît euh, de lutte au changement climatique, puis ce mouvement pour mettre de la pression sur le gouvernement. Et, euh, et nous, c'est là-dessus qu'on va continuer à se concentrer.
0: Vous en aviez beaucoup parlé, ça aussi, en fin de semaine. Évidemment, là, on parle oui. de, de, de laïcité parce qu'il y a le changement de position oui. et tout, mais euh, l'environnement, en fin de semaine, c'était à l'agenda aujourd'hui. Euh, enfin, euh, de, de, du week-end. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des éléments nouveaux dans, dans, dans la position? Qu'est-ce qui est sorti du Congrès au niveau de l'environnement? Bien, ce qui est sorti, c'est surtout qu'on on a présenté cette
1: campagne euh, à nos militants, nos militantes. La campagne de l'ultimatum 2020. Les militants militantes ont reçu des formations. Et là, ils repartent dans leur région pour mettre en place cette campagne-là. On va, on crée des équipes de mobilisation partout sur le territoire. On reprend en fait le modèle qui était celui de la campagne de Bernie Sanders avec des unités de mobilisation partout sur le territoire qui vont faire de l'action politique sur une base hebdomadaire. Je ne donnerai pas toutes les punchs, mais disons que les députés de la CAC vont se faire taquiner et vont se faire mettre de la pression dans leur circonscription pour agir sur les changements climatiques. Nous, on va faire notre bout aussi à l'Assemblée. On est vraiment dans cette logique qu'on a beaucoup répétée dans les derniers mois de transformer Québec solidaire en mouvement politique. Certains vont aimer, certains vont pas aimer, mais on a les idées très claires. On sait où on s'en va. On a eu le débat sur les signes religieux la page est tournée, et on se relance maintenant
0: dans cette grande campagne. – Vous dites quoi aux jeunes qui sont... C'est beaucoup en, en, en vogue, on parle des jeunes qui sont éco-anxieux, ouais. qui euh, s'empêchent de dormir carrément euh, la existe. nuit parce qu'ils bon, sont très, très, très anxieux par rapport à l'environnement. Et là, ouais. ben vous, vous avez un message. La semaine dernière, c'est une rencontre d'urgence. Mmh. où On a vraiment l'impression que on doit faire quelque chose demain matin, sinon euh, la Terre va arrêter de tourner. Euh, Comprenez-moi bien, oui. là, je ne suis pas en train de nier l'importance des changements climatiques. Je, je, je parle comprends. juste de, de ouais. la séquence dans ouais. la façon de le voir. Ouais. Vous dites quoi ces jeunes-là qui se sentent ouais. vraiment angoissés? Je pense que la, le meilleur remède à l'anxiété ou à l'angoisse,
1: c'est l'action. Quand on est anxieux que quelque chose ne va pas bien, là, la pire chose qu'on peut faire, c'est rester dans son salon, puis y penser, puis y penser, puis y penser, parce que là, plus on y pense, plus on angoisse. Moi, je le pense vraiment, puis c'est vrai dans nos vies personnelles aussi. Je pense que hein? le meilleur remède à l'angoisse, c'est l'action. Puis c'est ce qu'on essaie de faire à Québec Soldat, de dire à tous ces jeunes-là vous êtes angoissés, vous êtes anxieux, parfait, mais la meilleure manière de. Le meilleur remède, c'est de transformer cette anxiété-là en énergie politique. D'action. Et c'est toute l'essence de notre campagne Ultimatum 2020, d'essayer de, de prendre cette anxiété-là, cette, cette anxiété puis de la transformer en énergie positive. Qu Parce a, que sérieux, déprimé de son bord, là, tout seul ouais, chez eux, c'est constructif C'est oh, épouvantable, je prends plus jamais la voiture, j'arrête de manger de la viande, j'aurai pas d'enfant, je ferai plus rien, j'arrête de voyager. Et là, se mettre à prendre sur ses épaules hmm. personnelles une situation qui est collective, c'est la pire des choses à faire. La crise climatique, c'est une crise politique, c'est une crise économique une crise collective, ah, ça, on ça. la réglera pas en angoissant dans notre cuisine, en compostant nos plats de carottes. Est -ce que... On va la régler <rire>
0: en créant un mouvement citoyen. OK, j'entends bien. Est-ce qu'il y a un souci, quand même, de trouver un équilibre euh, dans la... Parce que, euh, moi, je, je, je me ramène beaucoup au, au mouvement des Gilets jaunes, euh, la ouais. réaction qu'il y a eu, le ressac qu'il ouais. y a eu... Des fois, on a l'impression dans la population, puis il y a des sondages aussi qui le démontrent, je sais que les sondages ne font pas foi de tout, mais quand même, euh, les gens sont, sont conscientisés, sont ouais. prêts à, 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 à bouger, mais en même temps, ils disent on peut pas tout arrêter. Par exemple, Absolument le développement pas. économique, Absolument les pas. habitudes. Est-ce qu'il y a ce souci-là de Absolument. trouver un équilibre pour être capable quand même de, de, de susciter l'adhésion et pas une espèce de déconnexion des gens qui disent « ouah, mais là, là vous m'en demandez ouais. trop, M. Nando ». Il y a des perceptions,
1: il y a la réalité, il y a une perception, et vous avez raison, il y a une perception que, le, disons, le mouvement environnemental et Québec solidaire, il y a une perception que on est contre le développement, contre la, la, le, le, la création d'emplois, tout ça, alors qu'il y a eu tout un travail dans les dernières années à Québec solidaire et dans le mouvement environnemental de dire, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est une transition, puis ensuite, une transition juste. Qu'est-ce que ça veut dire, une transition juste? C'est-à-dire une transition où, c'est pas aux travailleurs, travailleuses, c'est pas aux gens ordinaires à payer la facture, de ce changement de type d'économie. Mm. Les ouvriers, les ouvrières qui travaillent en pétrochimie dans l'Est de Montréal, c'est pas de leur faute s'ils travaillent en pétrochimie. Ils n'ont pas, pas, pas choisi que l'économie allait être autant centrée sur le pétrole. On ne leur a jamais demandé « Voulez-vous une économie dépendante au pétrole? » On fait un référendum, votez oui, votez non. Mm. Ça n'est jamais arrivé, ça. L'économie a été construite comme ça par les décisions du passé. Et là, aujourd'hui, les gens ordinaires se ramassent dans des situations compliquées. Ils sont obligés de prendre leur voiture sont obligés de travailler dans une industrie polluante. On ne peut pas dire à ces gens-là, c'est vous qui allez prendre le bill de la transition. Il faut que cette transition-là, se fasse avec les gens. Et c'est, par exemple, c'est là où Emmanuel Macron s'est cassé les dents. Mmh. En disant, on va mettre une, une taxe sur le gaz pour tout le monde, puis débrouillez-vous. Est-ce que viendra un jour où, par exemple, il faudra penser à des péages sur certaines routes? Un jour, oui. Mais d'ici là... Il faut faire tout le travail pour donner des alternatives. Parce qu'on ne peut pas avoir des mesures punitives en matière d'environnement, par exemple en matière de transport, sans donner de l'alternative en matière de changement climatique. D'ailleurs, M. Legault s'est levé en chambre la semaine dernière en disant « Québec solidaire ils veulent faire payer le monde, ils veulent mettre des péages ». C'est vrai que dans notre plan de transition, il y avait des péages, mais pas avant 2030. Pourquoi? Parce qu'on disait « on ne mettra pas des péages avant de donner des alternatives ». Il faut commencer par les alternatives. Il faut commencer par un gouvernement qui prend ses responsabilités et ensuite, on aura une certaine légitimité de dire aux gens, ben là, vous aviez tant de, de dizaines d'années pour faire des changements. Là, on est rendu à des mesures un peu plus corsées.
0: J'avais promis que je parlerais pas juste de, la, de laïcité. Ben, J'ai, tenu Paris, euh, euh, ma promesse. Tenu. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. Merci. Merci. Ça on me aura l'occasion, entre autres, de reparler d'environnement. Ben oui, Assurément. On est prêts tous les jours. Mois. Merci. Tous les jours. Salut. Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire. On revient dans quelques secondes.